0: Wörter für ein altes Geschäft.
1: Ein elektronischer Raum im physischen Raum. Playback. Herzlich willkommen zu Oton playback bei Radio Dreieckland. Heute Frontex und die Festung Europa. Frontex spürt auf der zentralen Mittelmeerroute zwischen Libyen und Italien per Luftüberwachung Boote mit Geflüchteten auf dem Weg nach Europa auf und informiert die sogenannte Libysche Küstenwache. Über diese Hintertür lässt die EU tausende Menschen jährlich nach Libyen zurückschleppen. Auf dieser fragwürdigen Praxis der EU-Grenzschutzagentur lag der Fokus der Frontex-Infotour, die am 2. Mai in Freiburg halt machte. Anlass für die Tour war das damals bevorstehende Referendum in der Schweiz über die stärkere Beteiligung am Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex, die inzwischen mit großer Mehrheit angenommen wurde. Umso wichtiger bleibt der kritische Blick auf Frontex. Für zukünftige Diskussionen und widerständige Praxen braucht es fundiertes Wissen über das EU-Migrationsregime und seine Auswirkungen, so die VeranstalterInnen ZILIP, Solidarité Sans Frontières und Komitee für Grundrechte und Demokratie. Es sprach Britta Rabe vom Komitee für Grundrechte und Demokratie und vom Alarmfon. Äh, vielen Dank dafür.
0: Ja, dann äh, toll, dass ihr so viele erschienen seid hier. Genau, schadet ein bisschen, dass ich alleine bin. Also ich war jetzt die letzten Tage mit Matthias Monroy zusammen in der Schweiz unterwegs und dort mit dem no frontex komitee Wir sind durch verschiedene Städte gereist, ähm, anlässlich des Referendums am 15. Mai dort in der Schweiz. Also dort wird abgestimmt dann, ob die Schweiz äh, sozusagen eine weitere Budgeterhöhung äh, für Frontex ähm, dem zustimmt. Also das wäre jetzt eben eigentlich angesagt. Und daraufhin haben äh, Aktivistinnen jetzt äh, durchgesetzt und Unterschriften gesammelt, 50.000 Unterschriften, äh, dass die Schweiz darüber abstimmen muss. Und das heißt, dass jetzt in der Schweiz das erste Mal tatsächlich eine große Diskussion gesellschaftlich entstanden ist, ähm, ob die Schweiz äh, Frontex weiter unterstützt, also <lacht> sowohl personell als auch finanziell. Und ähm, genau, es gibt in vielen Städten ganz, ganz viele Aktionen und äh, Veranstaltungen und äh, es ist sehr viel Medienöffentlichkeit und so. Und ähm, genau, Und äh, deswegen sind wir eben in die Schwarz gegangen. Ähm, zu meiner Person, ich arbeite beim Grundrechtekomitee, äh, eine Schwester von Zillip, von der äh, Zeitschrift äh, Bürgerrecht und Polizei. Und ähm, bin aber aktivistisch beim Alarmfon und wir hatten uns gedacht, dass es gut ist, eine Frontex-Veranstaltung zusammen zu machen, Matthias und ich, die einerseits äh, was Allgemeines über Frontex erstmal sagt und dann aber auch so ein bisschen sich praktisch anguckt, wie das eigentlich sozusagen äh, in der täglichen Arbeit, ähm, wo Frontex zerstört oder wo wir damit zu tun haben und äh, hatten das dann eben noch mal mit dieser in der Schweiz eben mit dieser Frage zum Referendum, was es eigentlich bedeutet und wie man sich dagegen wehren kann, was kann man eigentlich tun, um abolish Frontex wahr werden zu lassen. Das waren so die Herangehensweisen, die wir dort hatten. Genau, Matthias ist äh, leider verhindert. Das heißt, ich mache das heute alleine. Werde äh, trotzdem die Basics zu Frontex äh, mitteilen und dann ähm, so ein bisschen in diesen praktischen Teil vom Alarmfon gehen und werde ein bisschen dazu, was im Alarmfon auch sagen, damit falls du, also die ihr das nicht kennt, ein bisschen eine Vorstellung davon haben, was das ist. Genau. Und wenn ich ähm, manchmal was vergessen habe oder irgendwie unklar geblieben bin, während ich rede, dann unterbrecht mich kurz. Alles, was so wirkliche Diskussionsfragen sind oder sowas, finde ich besser, ganz am Anschluss zu machen. Aber wenn was zu leise ist oder was nicht verstanden wurde, dann kurz einfach melden und fragen. Ja, Frontex ist als EU-Agentur 2005 an den Start gegangen. Und zwar ähm, für die äh, Zusammenarbeit an den Außengrenzen. Und ähm, hat die, äh, also ist eine Agentur, das ist also keine staatliche Einrichtung in dem Sinne, es ist auch nicht ganz privat, also ähm, so eine private Einrichtung, sondern eine Agentur ist äh, so ein rechtliches, komplexeres Gebilde, das ähm, eben so ein Mittel, so ein Twitter oder so ein, was ganz anderes ist. Äh, was aber äh, auch, äh, es gibt es öfter äh, in diesem EU-Zusammenhang unter anderem äh, auch Europol ist eine Agentur äh, und es gibt kleinere andere Agenturen. Jedenfalls ist dieses rechtliche Konstrukt sozusagen die Agentur äh, Frontex seit 2005 äh, operativ und ist für den Grenzschutz tätig und die Grenzkontrolle und dann dieses Wort Migrationsmanagement, worunter äh, auch äh, an den Grenzen äh, Registrierung äh, untergefasst werden. Aber Frontex ist auch ganz äh, stark im Abschiebegeschäft tätig und äh, ist außerdem ähm, äh, aktiv oder ähm, ist eigentlich dazu gedacht, eben Informationen zu sammeln, Informationen auszutauschen, macht eine Lagebeobachtung und erstellt Risikoanalysen. Das heißt, ähm, wo wird eigentlich in der nächsten Zeit vielleicht ein äh, Strom, ähm, ein Flüchtlingsstrom, also so wird es dort halt ähm, bezeichnet, wo ähm, gibt es sozusagen Druck auf Grenzen und das sind solche Risikoanalysen, die Frontex macht und ist auch in der Forschung tätig. Genau Und äh, während die Grenzkontrollen tatsächlich so äh, an den Grenzen ähm, Passkontrollen sind und sowas ist es vor allem das, was Frontex auszeichnet, eben äh, der Grenzschutz, also in dem weiteren Bereich der Grenzen tatsächlich äh, ja, zugucken, äh, die Aufgabe eben die Grenzen zu schützen. Und zwar gibt es verschiedene Operationen, äh, in die Frontex äh, unternimmt. Äh, auf See, äh, zu Land und in der Luft. Äh, und zwar in den EU-Mitgliedsstaaten und da gibt es verschiedene äh, gemeinsame o Operationen. Hier sind so ein paar äh, aufgezeichnet, ähm, sich allgemein, äh, wie, sie, äh, wie sie dort heißen. Äh, man kann es an der Karte, die ist ein bisschen klein. Äh, und ein bisschen schlecht zu sehen, aber was ganz gut zu sehen ist noch, ähm, also es ist hier ähm, Europa und das Mittelmeer hier unten, äh, das gibt so mehrere größere und kleinere Punkte und die ähm, größten Punkte sind äh, hier einerseits das zentrale Mittelmeer und dann hier äh, die Balkanroute und jetzt ganz oben hier auch schon äh, Belarus, was ja im letzten Jahr eine Bedeutung erlangt hat. Äh, Ukraine ist das, Sorry. Genau, und äh, die äh, Landoperationen von Frontex sind inzwischen in äh, der Operation Terra zusammengefasst äh, und äh, die finden in zwölf Mitgliedstaaten statt. Und, äh, und zwar eben vom Norden von Finnland bis äh, unten nach Griechenland. Und dort sind mehr als 450 Beamtinnen eingesetzt und die Zahl ist gleich auch nochmal ganz interessant. Bin ähm, ich später, wenn ich nochmal darauf zurückkomme. Die Seeoperationen aktuell finden zum einen auch einmal im zentralen Mittelmeer statt und hier die Operation Poseidon in der Ägäis und dann noch eine kleinere, die nicht so wesentlich ist im westlichen Mittelmeer. Aber genau, das sind die Seeoperationen, die Frontex dort durchführt. Und eine kleinere, die hier noch eingezeichnet ist, ist die, eine Operation, die von euna Met, von der Operation, also von einer anderen Militäroperation, einer EU-Operation durchgeführt wird. Und ähm, an sich ist Frontex ähm, ein äh, Gebilde der EU-Staaten oder ist äh, in den EU-Staaten tätig. Und deshalb seit 2019 hat sich das ausgeweitet und zwar auch auf Drittstaaten, die eben nicht Teil der Europäischen Union sind. Und es gab erste operative Abkommen mit Albanien und Montenegro und Serbien mhm. und Moldawien. Und äh, das wird sich noch weiter vergrößern. Äh, und äh, außerdem ähm, wird es in Zukunft, ist in Planung oder schon in Vorbereitung, äh, eine äh, Operation im Senegal, in Marokko und auch Mauretanien äh, Dort soll Frontex dann tätig werden. Und, äh, was, ähm, und was es dazu braucht, ähm, Genau, ist in den Mitgliedstaaten des Frontex eingeladen wird von den Mitgliedstaaten und ähm, die können auch, also und das war jetzt zum Beispiel äh, bei, äh, im letzten Jahr, als äh, viele Menschen von Belarus äh, nach Polen äh, die Grenze überquert haben, der Fall, dass äh, dort Frontex äh, angeboten hat, dass sie nach Polen hätten kommen können und Frontex aber gesagt hat, äh, Polen dann aber gesagt hat, äh, wir brauchen Frontex gar nicht, wir machen das selbst. Und ähm, das können wir besser als Frontex und äh, wir ja wissen, äh, was dort in Polen äh, passiert ist, wo die ganzen Menschen auch jetzt noch aufgehalten werden und in den Wäldern nicht vorankommen und so. Äh, und Polen dort gezeigt hatte, äh, dass es Grenzschutz auch so gut kann wie Frontex sozusagen. Genau, ähm, Frontex arbeitet auch mit äh, anderen Agenturen zusammen und zwar einerseits äh, mit der Sicherheit im Seeverkehr. Und äh, mit der Fischereiaufsichtsagentur. Die Sicherheit im Seeverkehr ist insofern ganz interessant, weil dort auch ähm, Drohnen, Flugzeuge und Satelliten eingesetzt werden, ähm, um ähm, sozusagen verdächtige Schiffe zu identifizieren, also die ähm, diverse Dinge schmuggeln könnten, ähm, Umweltschäden oder Umwelt... Ähm, Verbrechen begehen also, äh, und dadurch ähm, teilen sich Frontex und äh, die EMSA jedenfalls die Daten, die aus solchen Flugüberwachungsgeräten ähm, äh, erzielt werden. Äh, 2016 hatte ähm, Frontex ähm, beschlossen, ähm, sehr viel Geld in die Luftüberwachung zu ähm, stecken, und zwar 147 äh, Millionen Euro. Ähm, und es war so, dass äh, Frontex äh, zunächst, zu Anfang, als es begonnen hatte, ähm, sich stets ähm, Geräte leihen musste und Personal leihen musste. Das heißt, es musste immer die Mitgliedstaaten fragen, ähm, ja, wir brauchen so und so viel äh, Personal, wir brauchen ähm, vielleicht ein Schiff oder ein Flugzeug. Und aber ähm, dann immer damit zufrieden sein musste, sozusagen, was die ähm, EU-Länder äh, äh, zur Verfügung stellen. Und das Frontex-Interesse war eben selbst eigenes Gerät zu haben und eigenes Personal. Und das ist eben ähm, seit 2016 äh, damit der Fall, dass sie ähm, Geräte oder Flugzeuge leasen können. Und äh, dafür wird die äh, gewaltige Summe von 147 Millionen Euro ausgegeben, die ähm, eben dass, äh, die Geräte, die auch äh, für Pullbacks und Pushbacks, also Gewalt, äh, gewalttätige Rückführung äh, über die Grenze, die dafür eingesetzt werden. Darauf werde ich später noch mal genauer zurückkommen. Genau seit äh, letzten Mai fliegt eine Drohne im zentralen Mittelmeer, äh, die von Malta aus startet. Da werde ich äh, dann noch ein bisschen genauer was zu sagen. Ähm, und ähm, die soll bald auf Kreta. Wird eine zweite Drohne eingesetzt, also eine große Militärdrohne. Ähm, die seht ihr dort im Bild. Die, äh, und dieses, Diese Projekte kosten nochmal 50 Millionen Euro extra und äh, aktuell äh, hatte Frontex behauptet, damit 13.000 Geflüchtete aufgespürt zu haben mit den Drohnen, wobei jetzt nicht so ganz genau klar ist, welcher Zeitraum das ist, äh, aber die Drohne fliegt eben jetzt, seit äh, genau einem Jahr. Äh, ein weiteres Mittel der Flugüberwachung ist in der Ägäis und zwar von äh, diesem Gerät, was aussieht wie ein Zeppelin der allerdings nicht frei fliegt, sondern mit einem einen Kilometer langen Kabel verbunden ist und von dort eben auch Überwachungsdaten sammelt und durch das Kabel direkt nach unten leiten kann, also Fotos und weitere Daten und eben auch wenig Energie verbraucht und dafür die ganze Zeit in der Luft sein kann. Ansonsten die Flugzeuge und Drohnen, da ist ja das deren Problem, dass die natürlich aufgetankt werden müssen und auch immer wieder zurückfliegen müssen, um neu betankt zu werden. Genau, und äh, dieser Ariostat äh, gibt es äh, ja vor Samos und äh, am aus, an dem Grenzfluss zwischen der Türkei und Griechenland. Genau, und ähm, vielleicht, weil, ähm, ich habe die, ähm, die PowerPoint-Präsentation von Matthias übernommen, ähm, weil äh, Frontex ist ja tatsächlich schwer anzutreffen irgendwo und es ist immer ganz gut auch zu wissen, wer eigentlich dort noch mit beteiligt ist und... Ähm, hier ist einmal die Innovative Navigation GmbH in Deutschland aufgeführt, weil es ja auch mal ganz gut ist zu wissen, wer profitiert eigentlich hier in Deutschland von diesen Projekten und ähm, ja, ähm, liefert Frontex zu. Ähm, Überwachungsdaten äh, erhält Frontex nicht nur über die ähm, geleasten ähm, Flugzeuge äh, und so weiter, sondern auch über Satellitenüberwachung. Frontex hat keine eigenen Satelliten, aber kauft sich Satellit, äh, kauft sich Datenmaterial ähm, und äh, das wird alles in die Zentrale nach Warschau übertragen äh, und genau einerseits ähm, Satellitendaten von den Bla also von den Gren Wassergrenzen aber auch eben von Landgrenzen wie dem Efros zum Beispiel. Ja, und äh, ich hatte eben gesagt, dass ähm, Frontex eigen, also bisher ähm, kein eigenes Personal hatte, sondern immer angewiesen war auf die Beamten äh, der verschiedenen EU-Staaten. Das ist seit 2019 anders. Dort wurde beschlossen, dass äh, ein stehende, eine stehende Reserve äh, für Frontex bereitgestellt wird. Und die ist jetzt im Aufbau. Also es gibt schon die ersten Beamtinnen, die ausgebildet werden. Und es sollen bis 2027 10.000 Beamtinnen sein. Und äh, wenn man sich überlegt, dass überhaupt gerade rund 450 Beamtinnen nur ähm, sozusagen operativ eingesetzt sind, sind 10.000 natürlich eine ganze Menge. Äh, und es wird trotzdem so sein, äh, dass damit darunter auch, ähm, unter das Personal auch fallen, ähm, ja, solche Verbindungsbeamten oder die so ähm, eher äh, ja, also administrative Arbeit äh, in der Verbindung mit ein, ein, ein anderen U-Staaten machen. Aber es ist eben trotzdem ähm, eine unglaubliche Zahl von Menschen, die dort jetzt extra sozusagen als eigenes Frontex-Personal ähm, überhaupt ähm, eingesetzt wird. Und äh, diese ähm, Beamtinnen werden nach vier Kategorien ähm, einsortiert. Und zwar ähm, ist äh, diese ganz, die erste Kategorie, äh, die ganz linke, da sieht man, dass jetzt schon 1000 BeamtInnen ähm, ausgebildet werden bzw. Be schon fertig ausgebildet sind und bis 2027 ähm, sind es 3000. Also das ist sozusagen das Ziel, also die, die immer einsatzbereit sind und nicht nur mal ähm, ausgeliehen werden oder im kurzzeitigen Einsatz sind. Genau, diese Beamtinnen, über die ich eben gesprochen habe, von dieser sogenannten Kategorie 1, werden jetzt uniformiert. Das gab es vorher auch nicht. Bisher war es so, dass ähm, die Beamtinnen, äh, das waren alles die Polizeien der ähm, einzelnen äh, EU-Staaten, die dann noch eine extra Frontex-Binde dabei hatten. Ähm, und bisher waren die unbewaffnet, das wird jetzt anders. Also sie werden alle mit ähm, Pistolen, Gummi und Schlagstöcken, äh, Handschellen und äh, Reizstoffen ausgestattet. Genau. Und ähm, ja, kommen wir zum Direktor. Ähm, hier steht, neue Verordnungen stärken, äh, stärken den Direktor. Äh, wir haben das ja in der letzten Zeit erlebt, auch äh, also einerseits eben diese hohe Aufstöckung ständig des Budgets und dann aber auch jetzt diese starken Veränderungen, die es jetzt gibt mit, äh, einer, mit einem stehenden Heer von 10.000 Personen. Ähm, und äh, diesen unglaublich, genau, diesen 5,6 Milliarden Euro, die ähm, insgesamt ähm, jetzt bewilligt worden sind für Frontex, ähm, das ist alles auf den ähm, Direktor Fabrice Legerie zurückzuführen, äh, der jetzt aber gerade, nachdem wir diese Frontex-Tour in der Schweiz gemacht haben, dann endlich zurückgetreten ist. Ähm, also es ist natürlich ein, äh, genau. Vielen Dank. Also, ähm, also es war so, dass ähm, es gab ja verschiedene Ermittlungen. Also es gab einerseits, ähm, das war ja in den Medienberichten ähm, ganz, ähm, also auf vielfältige Art und Weise ähm, gibt es ja Vorwürfe gegen Frontex. Das eine sind star äh, schwere Menschenrechtsverletzungen, besonders in der Ägäis ist es ja immer wieder publiziert worden und wurde jetzt auch gerade noch mal thematisiert in der Schweiz vor einigen Tagen in der Republik anderen Zeitungen, aber es gab auch Korruptionsvorwürfe, also diese ähm, ähm, Steuerbehörde Olaf hat äh, bei Frontex ähm, Hausdurchsuchungen gemacht äh, und äh, dort geprüft und da ist jetzt der Bericht, der ist nicht öffentlich, aber der ist jetzt erschienen und äh, der wurde jetzt am 28. April eben, äh, gab es das Ergebnis und daraufhin äh, hat äh, der Verwaltungsrat von Frontex entschieden oder hat Fabrice Légerie, der ganz schwer belastet ist ähm, bei diesen ähm, Ermittlungen, äh, der hat dann von sich aus gesagt, er tritt zurück und der Verwaltungsrat hat das jetzt angenommen und damit aber auch gesagt, dass ähm, sozusagen jetzt keine weiteren Ermittlungen nötig sind, weil ja Fabrice Légerie zurückgetreten ist. Also es wird dort keine ähm, weiteren Ermittlungen geben und das ist natürlich auch ein unglaublicher Skandal. Ähm, genau, äh, der seit, äh, äh, seit Neuestem ist es so, dass es den Direktor gibt und drei stellvertretende Direktoren. Eine davon wird ihn jetzt erstmal interimsmäßig vertreten, bis ein neuer ähm, Direktor ernannt wird. Ähm, die, also der wird eingesetzt und benannt und der wird nicht gewählt von diesem Verwaltungsrat. Und diese drei stellvertretenden Personen, die sind halt sozusagen für die großen Teilbereiche von Frontex äh, zuständig. Das eine ist halt dieses stehende Heer. Das andere ist das Rückkehrzentrum, also alles das, was mit Abschiebung zu tun hat. Und das dritte sind die Datenbanken, die Frontex pflegt. Genau, und dann wird äh, jetzt im Zuge dessen auch noch äh, für 140 Millionen ein neues Hauptquartier gebaut. Das Hauptquartier sitzt ja in Warschau und ist schon recht groß, aber reicht eben für diesen Anstieg des Personals nicht mehr aus. Genau, und es gab jetzt... Ähm, Verschiedentlich wurde sich gefreut, also wir freuen uns ja auch, dass Fabrice Legere jetzt zurücktritt, aber das Problem ist eben tatsächlich doch nicht nur der Direktor, sondern ja Frontex als solches, deswegen ähm, hilft uns das jetzt nicht so viel. Äh, und er soll auch noch, äh, er hat geschrieben, er hat äh, seinen Mitarbeiterinnen einen Brief geschrieben, in dem er gesagt hat, äh, sozusagen sein Motiv wäre gewesen, zurückzutreten, weil Frontex sich in eine ungute Richtung entwickelt, weil die soll jetzt zu einer Art Menschenrechtsorganisation ausgebaut werden. Und das ist nicht das, wie wir das verstehen. Also ich meine, das ist wirklich kein Witz, sondern äh, also es gibt es halt schwarz auf weiß. Genau, ähm, was besonders wichtig ist, ist, dass ähm, Frontex dieses Gebilde, was damals als kleine Agentur äh, angefangen hat, eine Exekutivagentur ist, so steht es ähm, in der Konstitution ähm, von Frontex. Und, ähm, das und, mit, ähm, genau, und es gibt dort ein Zitat, ähm, das heißt, dass Frontex in operativen und technischen Fragen unabhängig und rechtlich, administrativ und finanziell autonom ist. Das bedeutet, dass es tatsächlich keine übergeordnete Kraft gibt, die äh, Frontex tatsächlich äh, Weisungen erteilen kann oder äh, anweisen kann, dass, äh, dass, dort, was, äh, dass dort Änderungen ähm, gemacht werden können. Also es kann Kritik geäußert werden, es kann auch an, ähm, geraten werden, etwas zu verändern, aber es ist überhaupt niemand ähm, oberhalb äh, von Frontex, äh, der, die das in irgendeinem Rahmen ähm, sozusagen ähm, ändern könnte oder äh, eine Weisung geben könnte, so, wird es, so geht es nicht, so wird es nicht gemacht, äh, sondern tatsächlich ist der Direktor der oberste äh, weiß nicht, Befehlshaber, vielleicht würde ich mal so sagen, ähm, genau und äh, hier steht ja auch keine Fachaufsicht von der Kommission oder Mitgliedstaaten äh, über Einsätze. Mal gucken, ob es da noch eine gibt. Ähm, und es gab einmal, äh, hatte Légerie tatsächlich ähm, eine Mission mal äh, gestoppt, das war 2014 in Ungarn. Da gab es auch ähm, Vorwürfe schwere Menschenrechtsverletz von, über schwere Re Menschenrechtsverletzungen und dort wurde einmal eine ähm, Mission abgebrochen. Ähm, aber äh, das war eben äh, ja, vor langer Zeit und äh, jetzt in der Ägäis. Was wir dort wissen und auf der Balkanroute, diese ganzen Vorwürfe, die es da gibt, das wird überhaupt nicht darüber nachgedacht, so was, also nochmal eine Operation abzubrechen. Genau, und das gibt natürlich verschiedentlich jetzt vom EU-Parlament, von der Kommission, gibt es ja immer mal so Initiativen von einigen, die auch fordern, eben, dass dort Menschenrechtsbeobachterinnen innerhalb von Frontex eingerichtet werden. Aber eine wirkliche Kontrolle sozusagen können die nicht bieten, einfach deswegen, weil es immer nur Ratschläge sind. Also es gibt halt tatsächlich niemanden, der die Frontex stoppen kann. Und was sozusagen damals nochmal so als ganz kleine Agentur anfing, vielleicht damals noch einen Sinn gemacht hat, aber jetzt in dem, was es, woraus jetzt aus dem geworden ist, eben natürlich sehr, sehr problematisch ist. Und ich würde jetzt mal zum zweiten Teil springen der Veranstaltung. Ja?
1: ja vielleicht noch eine äh, Verständnisfrage. Also wenn Frontex jetzt bewaffnet wird, ja. äh, dann hat es ja super hoheitliche Aufgaben. Ähm, und könnte man sich im Worst-Case-Fall ja irgendwie wahl, willkürlichen Waffeneinsatz vorstellen. Und wer, und wer würde dann dann äh, quasi ermitteln und wächst und, äh, auf sich hin oder her aber, aber irgendwie kann das ja, muss ja noch in Kontrolle bleiben. Wie funktioniert das?
0: Also ich kann das tatsächlich nicht beantworten, wie das funktionieren kann. Wir können ja jetzt sehen, in den ähm, Fällen, wo Frontex verwickelt ist, beziehungsweise selbst Menschenrechtsbeobachtungen, äh, Menschenrechtsverletzungen beobachtet, dass dort äh, mhm. sozusagen ja nicht hingeguckt wird oder das berichtet wird oder sowas, sondern das immer von außerhalb ähm, ähm, ja, interveniert werden muss, was ja trotzdem nichts bringt, aber ähm, was passiert, wenn dort selbst Menschenrecht, also wenn die jetzt schießen, Frontex, ja, genau, ja. und, ähm, also ich meine, es ist eine Polizei und das äh, Schwierige, denke ich, ist immer natürlich so ein Korpsgeist, den es auch innerhalb von Frontex gibt, auf jeden Fall, aber hier gibt es eine Meldung. Ich sagen ganz konkreten Frontex-Beamtinnen ganz direkte Gewalt nachzuweisen, weil es eben tatsächlich, wie schon gesagt wurde, tatsächlich diese nationalen Polizeien sind, die eigentlich ähm, aktiv sind. Also sei es jetzt äh, zu Wasser äh, mit der griechischen Küstenwache. Äh, wobei, also wo man äh, auf der, die türkische Küstenwache dok dokumentiert das sehr gut. Also es geht ja immer darum, dass äh, die griechische Küstenwache die Boote zurück zurückschiebt äh, äh, oder schafft oder schleppt äh, oder prügelt in türkische Gewässer und die türkische Küstenwache dokumentiert das ganz gut, weil das Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei ja ähm, traditionellerweise schlecht ist. Ähm, genau, aber da kann man das äh, so ganz gut sehen, äh, aber sozusagen so einen ganz direkten Nachweis, dass jetzt ein Frontex-Beamter selbst geprügelt hat, das gibt es äh, maximal in Ausnahmefällen. Aber genau, sie haben das die ganze Zeit gesehen und klassifizieren das eben weder als Menschenrechtsverletzung noch dass es da irgendwelche Konsequenzen gab. Das ist jetzt eben dieser hundertfache Skandal, der jetzt auch gerade noch mal neu bearbeitet worden ist. Genau, und ich würde äh, jetzt noch mal ein ähm, anderes Beispiel geben auf der zentralen Mittelmeerroute. Dort ist Frontex halt auch direkt äh, involviert. Äh, da würde ich auch noch mal kurz erzählen, wie das eigentlich funktioniert, diese Zusammenarbeit. Äh, oder die äh, Menschen, also mit der sogenannten libyschen Küstenwache. Und ähm, genau, wird euch deswegen aber erstmal kurz was zum Alarmfon sagen. Das mit Alarmfon. weiß nicht, wer das von euch kennt. Das ist eine äh, Telefon-Hotline für Geflüchtete in Seenot auf dem Mittelmeer. Und ähm, wir sind ein Netzwerk aus 150 Personen rund um das Mittelmeer äh, in zwölf Länder verteilt und äh, nehmen eben zum Teil. Äh, sind wir halt eben 24 Stunden rund um die Uhr äh, anrufbar oder werden angerufen von Menschen äh, aus dem, vom Mittelmeer. Äh, und das sozusagen, ein großer anderer Teil unserer Arbeit ist, ähm, geht es um Verschwundene. Also es wenden sich viele Freunde und Familien äh, an uns und fragen sich eigentlich, wo ist die und die Person geblieben, äh, die sich aufgemacht hat, äh, das Mittelmeer zu überqueren. Und äh, das ist ja eine Aktion in Marokko, wo äh, die Mütter von Vermissten eine Aktion machen und fragen, wo ist eigentlich ihr Kind geblieben, äh, weil ja ganz, ganz viele Menschen einfach verschwinden und gar nicht mehr auftauchen und viele uns auch anrufen und fragen, äh, die Person ist dann und dann auf dem Boot gestiegen und ist aber nicht angekommen und wisst ihr, was dazu? Und wir versuchen auch zu recherchieren, so, es ist ganz, ganz kompliziert, aber jedenfalls ist das noch ein anderer Teil unserer Arbeit. Genau, wir sind aktiv ähm, im gesamten Mittelmeer. Und zwar ähm, gibt es aber drei Hauptrouten, die ähm, von wo aus die Menschen uns anrufen. Das eine ist ähm, hier in die Ägäis, äh, zunächst noch äh, von der Türkei auf die griechischen Inseln. Das ist natürlich jetzt so gut wie unmöglich. Also wir erleben nur diese Pushbacks eigentlich, wenn Menschen uns anrufen. Äh, dann aber auch äh, die Landroute über den Efros, von dort rufen uns Menschen auch an. Ähm, ansonsten die, äh, die, ja, das zentrale Mittelmeer, also meistens von Libyen aus Richtung Italien, aber auch von Tunesien aus. Und dann ähm, gibt es noch eine Hauptroute von Marokko Richtung Spanien. Ähm, und jetzt aktuell, wie ihr wisst, ähm, hat sich, fahren die Leute weniger von, äh, aus dem Norden von Marokko los, sondern eher aus dem Süden oder weiter tiefer im Süden aus dem Senegal oder aus Mauretanien und versuchen dort auf die Kanarischen Inseln zu kommen. Also diese Route, die gab es schon mal, die hat sich jetzt gerade wieder etabliert. Also es gibt dann noch Nebenrouten, aber das sind so diese Hauptrouten, mit denen wir uns beschäftigen. Genau, und äh, das ist die zentrale Mittelmeerroute, also von der libyschen Küste aus Richtung Italien. Hier ist die kleine Insel Lampedusa und äh, auch äh, Malta, was eine Rolle spielt. Es waren viele Leute jetzt gerade von Tunesien aus Richtung Lampedusa aus los. Und was man hier äh, sehen kann, ist die Aufteilung der äh, Such- und Rettungszonen. Äh, seit 2018 gibt es die sogenannte libysche Such- und Rettungszone. Da schließt sich die äh, oberhalb die äh, Saatzone Maltas an und dann gibt es hier eben äh, Italien. Das ist... Also eigentlich eine ganz bedeutende Aufteilung leider. Also es geht eigentlich nur darum, dass verschiedene Küstenwachen Gebiete zugewiesen bekommen, wo sie tätig sind, aber bei der libyschen Such- und Rettungszone ist es leider so, dass Libyen das auch oder alle das eigentlich so als so ein Territorialgewässer betrachten und dann jeweils auch gar keine Verantwortung mehr dafür übernehmen. Und nur so zur Einordnung, wir haben letztes Jahr von der Route Libyen Richtung Italien alleine 407 Anrufe gekriegt oder vielmehr mit Booten in Kontakt gestanden. Äh, davon sind nur 45 gerettet worden von der zivilen Seenotrettung, also solchen Schiffen wie äh, Sea-Watch und anderen. Also viele sind von der libyschen Küstenwache zurückgeschafft äh, worden. Manche haben Lampedusa erreicht. Also ich will immer, ich möchte immer betonen, dass auch ganz schön viele Schiffe, äh, Boote äh, Lampedusa erreichen. Genau. Ach, vielleicht noch ganz kurz, nochmal zurück, das ist so, dass die Frage vielleicht, wie Menschen uns erreichen überhaupt, also diese Strecke hier von Libyen Richtung Italien, Lampedusa, sind über 300 Kilometer, das heißt, dort ist überhaupt gar keine Telefonabdeckung. Jede Region funktioniert auch ganz anders. Also wenn man jetzt von, Griechen, äh, von der Türkei Richtung griechische Inseln überquert, dann geht, ist dort noch Telefonabdeckung und auch Internetabdeckung. Da können uns die Menschen eine GPS-Position schicken per WhatsApp und dann wissen wir, wo sie sind. Also für uns ist das Wichtigste tatsächlich eigentlich eine Position zu haben, damit wir überhaupt wissen, wo sich das Bötchen befindet in so einem riesigen Mittelmeer. Ähm, und äh, von Libyen aus, ähm, ist das alles nicht möglich. Also da brauchen die Menschen ein Satellitentelefon, mit dem sie uns anrufen können. Was dann, äh, Die meisten äh, haben ein Satellitentelefon an Bord. Und die Route von äh, Marokko nach Spanien oder weiter im Süden, dort gibt es gar keine Telefone. Die Menschen können sich eh gar kein Telefon leisten, was in der Form äh, sozusagen uns erreichen könnte, weil die, die, Route, die Reisen sind teilweise fünf Tage oder acht Tage. Äh, und eben ganz abseits äh, und das heißt wir werden dort eigentlich eher nur von FreundInnen angerufen, die sagen, hier sind Leute äh, losgefahren. Und äh, wir versuchen dann eben ohne den Kontakt zum Boot äh, Rettung zu organisieren. Wenn so ein Anruf kommt, würden wir eben gucken, dass äh, die Menschen, dass wir eine europäische äh, Küstenwache anrufen und äh, Rettung organisieren. Das ist heutzutage so gut wie möglich geworden. Äh, genau und wir versuchen aber eigentlich die Menschen dorthin zu bringen wo sie hin möchten. Ähm, kurz ein Überblick von dem, was eigentlich in den letzten Jahr, Jahren äh, los war, bevor äh, diese ähm, aktuelle ähm, staatliche Seenotrettung eigentlich gar nicht mehr existiert. Ähm, es gab im Oktober 2013 zwei große Schiffsunglücke südlich von Lampedusa äh, mit mehreren hundert Toten. Daraufhin hat Italien das staatliche Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum eingesetzt und ein Jahr lang finanziert. Das heißt, es gab ähm, Flugzeuge und Schiffe, ähm, die sind halt damals sogar bis äh, vor die libysche Küste gefahren. Damals gab es die libysche Such- und Rettungszone auch nicht. Das heißt, Italien hat das mit weiter übernommen. Äh, das, ging, äh, das wurde ein Jahr durchgeführt, dann wurde es evaluiert. Es wurde festgestellt, es sind 150.000 Leute gerettet worden. Das wurde dann abgeschafft. Ähm, und ähm, genau, und daran hat sich dann die erste ähm, Operation ähm, Triton von Frontex äh, angeschlossen, die bis 2018 lief. Äh, dort hatte Frontex auch noch Schiffe äh, im Gebiet, die aber sehr. Äh, unverlässlich sozusagen dort waren oder ähm, also überhaupt für uns damals, als wir dort aktiv, also als wir äh, Anrufe entgegengenommen haben, die sind halt überhaupt nicht sichtbar oder man weiß auch nicht, wo die sich aufhalten. Also es war auch schon eine problematische Geschichte. Genau, äh, nachdem Marinostrum, ähm, Marinostrum abgesetzt worden ist, ist das Alarmphone auch äh, aktiv gegangen. Wir hatten damals 2013 nach den zwei großen Schiffsunglücken gesagt, okay, das geht nicht mehr, dass wir nur äh, im Nachhinein äh, ähm, Schiffsunglücke und Verantwortlichkeiten rekonstruieren, sondern wir wollen sozusagen real time Intervention machen und äh, irgendwas machen, was schneller ist, als nur Sachen zu rekonstruieren und Schiffsunglücke. Genau, und das hat ein Jahr lang gedauert, bis wir das dann äh, an den Start bringen konnten. Das war dann im Oktober 2014. 2015 ist auch die Sea-Watch als eines der ersten Schiffe dort im zentralen Mittelmeer unterwegs gewesen. Ähm, genau, äh, Frontex hat dann ähm, auch die Schiffe ähm, irgendwann abgesetzt. Die haben dann irgendwann eh nicht mehr gerettet, aber ähm, auch das war schon zu viel. Also Frontex hat dann auch die, ähm, deren Schiffe äh, aus dem Mittelmeer abgezogen und durch Flugüberwachung ersetzt. Ähm, weil sie dann eben nicht ähm, direkt involviert waren äh, in die Seenotrettung, aber trotzdem von oben eben sehen konnten. Also es wird immer so gelabelt, dass sie natürlich sozusagen ähm, Menschenleben retten wollen und von oben gucken und so weiter, aber kamen halt nicht in die Verlegenheit tatsächlich aktiv einzugreifen. 2016 äh, gab es auch ähm, die sogenannte Operation Sophia, vielleicht erinnert ihr das noch, die jetzt inzwischen von der Operation Irini abgelöst worden ist. Das ist eine EU-Militäroperation, operation Militäroperation, die unter anderem die, libysche, die sogenannte libysche Küstenwache ausbildet, finanziert und ähm, genau das läuft jetzt eben seit ähm, 2016. Ähm, und zu dieser gesamten Geschichte vielleicht ähm, gibt es noch eine Webseite, eu-lybia.info, die auch damals von äh, Alarmfonds und anderen Organisationen, äh, wo so Fallbeispiele sind und dass diese Geschichte ganz gut aufgearbeitet wurde. Genau, es gibt äh, ja sehr sehr äh, gute äh, Medienrecherchen, äh, so, also vor allem zur EGS auch und zu den ganzen Pushbacks, äh, die äh, eigentlich auch eine große äh, Medienöffentlichkeit erreicht haben und auch immer wieder herbchenweise ja weiter publiziert werden, was ganz schön ist. Und es gab einmal auch äh, schon Berichte jetzt über das zentrale Mittelmeer, das ist, geht aber leider immer so ein bisschen unter. Äh, das beruht teilweise auch auf alarmfrohen Fällen und ähm, ich würde jetzt mal so ein bisschen äh, genauer erzählen, wie das eigentlich für uns so ist, wenn wir da jeden Tag äh, mit den Menschen äh, in Libyen zu tun haben. Ähm, man muss sagen, dass ähm, die libysche Küstenwache seit 2018 tatsächlich sozusagen aktiv ist mit, äh, diesem, mit dieser Zentrale, die jede Küstenwache hat, die äh, sozusagen, das war so dieser ähm, ähm, also für, die, für den Einsatz der sogenannten libyschen Küstenwache bedarf es einerseits eben eines Kontrollzentrums, was in Tripoli äh, angesetzt ist und auch dieser äh, einer großen, dieser Rettungszone, die äh, beides ist, äh, meldet man ähm, bei ähm, so einer internationalen Behörde an, bei der IMO und die EU-Staaten müssen dort äh, neben sozusagen dieses Angebot dieser ähm, Einrichtung der äh, Rettungszone an und seitdem ist es eben so, dass äh, nicht mehr die EU äh, für dieses Meer zuständig ist aus der äh, Sicht der Seenotrettung, sondern das an Libyen abgegeben hat. Und das heißt auch, dass wenn wir äh, in Italien anrufen und sagen, wir sind Menschen in Seenot, dass die dann sagen, ja, aber das ist uns ja egal, weil das ist ja gar nicht unsere Zone. Ähm und das passiert natürlich auch, wenn wir in Malta anrufen, also die sagen auch inzwischen, dass sie nicht mehr dafür für irgendwas zuständig sind. aber ähm, sozusagen Sie berufen sich eben auf dieses Recht zu sagen, das ist, äh, ist uns, ähm, das ist nicht mehr unsere Aufgabe, versucht es doch mal in Libyen. Und ähm, zu den Zahlen, äh, 2018 hat die sogenannte libysche Küstenwache über 15.000 Menschen aus dem Wasser gezogen und dann aber zurück nach Libyen geschafft äh, und im Jahr 2021 schon über 32.000 Menschen, also die doppelte Zahl. Und äh, das ist eben das äh, Ding, dass es ähm, sozusagen die EU-Staaten äh, das auslagern, die Menschen nach Libyen zu schaffen, weil ähm, Schiffe unter EU-Flagge das rechtlich eben nicht dürfen, äh, Menschen in äh, Orte zurückzubringen, wo, ähm, ja, wo Menschenrechtsverletzungen ähm, äh, passieren. Dadurch sozusagen nutzen sie halt die libysche Küstenwache, um dieses dreckige Geschäft von denen ausführen zu lassen. Und rechts, dieses recht martialische Bild, ist eine Selbstpräsentation der sogenannten libyschen Küstenwache auf Facebook. Das führt so ein ganz bisschen in die Irre, weil sie selbst keine Flugzeuge und keine Düsenjäger haben, sondern nur <lacht> sehr viele Patrouillenschiffe, die alle auch von, die größtenteils von Italien zur Verfügung gestellt werden. Und die haben auch solche Schnellboote, Speedboats, äh, die auch von äh, den EU-Staaten vornehmlich von Italien zur Verfügung gestellt haben. Also die haben schon wirklich sehr, sehr viele Schiffe und die sind sehr, sehr schnell, was so ein Problem ist. Genau, und damit, äh, und es ist halt so, dass sie immer zurück nach Libyen gebracht werden, die Menschen. Und äh, dieses Verhältnis, besonders zwischen Italien, was ja der äh, alte Kolonial, die alte Kolonialmacht von Libyen ist, also sie sind halt, äh, Libyen und Italien sind sehr, sehr eng verbunden seit äh, Jahrzehnten. Es geht ganz, ganz viel um Rohstoffe, weil ganz viel Öl und Gasvorkommen vor der libyschen Küste sind, die von Italien ausgebeutet werden und, ähm, genau, und äh, Italien auch ganz vornehmlich äh, die ähm, libysche Küstenwache ausbildet und eben Material zur Verfügung stellt und es ist bis heute immer noch nicht so ganz klar, wo sich jetzt eigentlich das Zentrum der libyschen Küstenwache eigentlich befindet, also das, dieses Kontrollzentrum, wo das in Tripoli ist, also es gab ganz lange verschiedene Militärschiffe, die sich abgewechselt haben aus Italien, die diese Rolle übernommen haben. Das heißt, wenn man irgendwo angerufen hat, hat man unter Umständen dort auf diesem Schiff angerufen. Wir wissen, dass jetzt äh, gerade im Dezember noch ein großes Militärschiff, ein italienisches, nach Libyen gefahren ist mit ganz, ganz viel Ausstattungsmaterial. Auch nochmal, um in Containern anscheinend ähm, so ein, ähm, ja diesen, dieses Zentrum darzustellen. Äh, genau, aber es ist aber eigentlich immer noch ganz unklar, äh, wie sich das verhält. Und es ist ganz klar, dass Italien und Libyen da ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Und ich habe so einen kleinen Zettel mitgebracht, das sieht aus wie so ein Einkaufszettel. Das ist ähm, so eine Warnung, äh, das ist sozusagen eine Not, äh, ein Boot in Seenotwarnung. Und da steht drauf, dass, äh, dass das im Auftrag des, der libyschen, also des Zentrums der Küstenwache in Libyen ähm, das sendet eben diese Nachricht an alle Schiffe und das ist ähm, gebeten worden vom MRCC Rom. Das ist eben dieses, ähm, die, das Kontrollzentrum in Rom. Und da kann man schon ganz gut sehen, dass die immer noch ganz, ganz eng zusammenarbeiten tatsächlich. Und wenn wir mal tatsächlich die sogenannte libysche Küstenwache anrufen müssen, dann rufen wir in Italien an, weil äh, da kann man sie wenigstens <lacht> dann sozusagen erreichen. Ähm, und was, äh, ich hatte jetzt hier noch so ein... Ähm, diesen Kommentar mitgebracht, dass die EU-Kommission tatsächlich immer noch davon spricht, dass, dass, eine, dass es eine, eine humanitäre Mission ist mit der sogenannten libyschen Küstenwache. Also wir wissen alle, was sie machen. Es gibt ja unzählige Berichte dafür, es gibt darüber, es gibt unzählige Berichte, auch, was dort in Libyen los ist, was in den Lagern in Libyen los ist, in den Knässen, aber diese ganze Verbindung zwischen Europa und Libyen die wird tatsächlich von der EU-Kommission immer nur kommentiert, dass das eigentlich ja trotzdem ähm, die Bemühungen ja humanitär sind. Genau, ganz, ähm, wie funktioniert das im Einzelnen? Es gab jetzt immer ganz kurz schon, ähm, wurde diese Drohne erwähnt, die seit letzten Mai fliegt. Also ein riesiges Ding, äh, die hat so 40 Flugstunden äh, und äh, fliegt eben von Malta aus los. Es gibt äh, ein sehr gut ausgestattetes äh, Flugzeug von Frontex, das von Lampedusa aus gleichzeitig losfliegt. Die starten jeweils äh, spät in der oder früh am Morgen und fliegen eigentlich diese Küste immer in solchen Streifen ab. Äh, und hier diese Drohne kann inzwischen äh, halt die gesamte Küste abfliegen. Und das macht sie halt, machen sie halt jeden Morgen. Also sie fliegen komplett alles ab und äh, haben beste Überwachungstechnik. Jeweils sind sie ausgestattet und ähm, versuchen halt, spüren halt die Boote auf, die sich äh, von Libyen und Tunesien aus Richtung Europa auf den Weg machen. Ähm und äh, vielleicht muss ich an dieser Stelle mal sagen, das hatte ich jetzt sonst immer gar nicht so gesagt, aber es ist nicht nur Frontex, die das machen. Also es gibt noch die Operation Irini, also die eunaformat Militäroperation, die auch Luftüberwachung macht und auch Boote aufspürt und Italien und Malta machen das jeweils auch noch. Also es ist gar nicht mal so, dass nur Frontex also das macht und diese Daten eben an die libysche Küstenwache schickt, sondern das machen auch noch andere Akteure. Wir haben das jetzt nur für Frontex natürlich auf Frontex so ein bisschen zugespitzt. Genau, das wäre so ein Bild, was jetzt von so einem Flugzeug oder der Drohne vielleicht äh, gesehen würde. Und ähm, was wir machen, wenn wir ähm, mit Booten an zu tun haben, die uns anrufen, ist auch die Tracks der äh, Flugzeuge und der Drohne uns anzuschauen um zu schauen, ob das Boot eigentlich von der Drohne gespottet wurde, also entdeckt worden ist oder nicht. Und das können wir ganz gut machen, indem wir, die Menschen müssen uns am Telefon auch immer ihre Position, die GPS-Position sagen. Das ist immer recht aufwendig, weil die tatsächlich uns Nummer für Nummer die Position durchsagen müssen. Und das ist halt, das dauert auch ganz, ganz, ganz schön lange, das jeweils immer zu verstehen. Also die Verbindung ist immer schlecht am Telefon und man muss dann immer irgendwie hundertmal diese Nummern da durchgehen und so. während die das natürlich halt alles sofort halt in Sekundenbruchteilen eigentlich alles sehen würden oder berechnen können. Genau, und wir hatten einen Fall am 9. April, wo Menschen uns angerufen haben, die aus Libyen mit so einem grauen Holzboot losgefahren sind und die uns eine Position übermittelt hatten und wir hatten dann äh, bei dem Track, den man äh, öffentlich verfolgen kann manchmal, ähm, eben so ein, ja, so ein, ein Zirkeling, äh, also so ein äh, gesehen, dass sich auf jeden Fall da was bewegt. Also das heißt, äh, dass die Drohne oder das Flugzeug eben was Besonderes entdeckt hat und dort mal so ein bisschen rumfliegt und sich das genauer anguckt und äh, konnten das halt mit der Position vergleichen, die uns die Menschen am Telefon auch gesagt hatten. Und ähm, wir waren damals mit dem Flugzeug äh, Colibri in Kontakt. Das ist ein NGO-Flugzeug äh, von den Pilotvolontär. Ähm, und die sind dort, dort auch an die ähm, Position geflogen und haben dann gesehen, wie die libysche Küstenwache gerade die Menschen aufs Boot geladen hat. Und genau, und dann äh, sind sie weg und wir wussten, wissen nicht, was weiter daraus geworden ist. War das in der libyschen Saar-Zone? Ja. Das ist gerade noch knapp da. Genau, und ähm, was schwierig ist für uns zu, ähm, zu beweisen, sagen wir es mal so, ist eigentlich, wie kommt die Information von, von Frontex zur sogenannten libyschen Küstenwache. Und das ist halt so, dass, äh, ja, also, es vielleicht, also vielleicht schicken sie E-Mails, vielleicht rufen sie an oder sowas, also es ist unklar, es gibt ja Funk und sowas, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, diese Informationen weiterzugeben. Ähm, es gibt ab und zu halt von den NGOs gibt es, ähm, Mitschnitte von ähm, Gesprächen, äh, sei es jetzt Funk oder andere äh, Art von Radio, wie auch immer Übertragung zwischen äh, Schiffen und, ähm, und Flugzeug. Und da ist es aber so, dass äh, eigentlich der Akteur nie genannt wird. Also es würde nie gesagt werden, hallo, hier spricht Frontex Osprey sowieso und ich rufe die libysche Küstenwache, sondern es ist halt ein ein Gespräch zwischen Akteuren, die sich jeweils nicht ähm, zu erkennen geben. Das macht es natürlich schon mal schwierig, solche Sachen aufzuzeichnen und dann als Beweise zu ähm, benutzen. Und das ist wahrscheinlich auch gerade der Trick.
1: Ja? Aber gibt es da irgendein offizielles Abkommen? Also ist da irgendwas, was quasi offiziell ist oder ist das alles der ganze Kontakt? <lacht> Und,
0: äh äh, genau, also es geht, äh, Fabrice Legerie sagt immer, dass sie nicht mit der libyschen Küstenwache zusammenarbeiten. Und es geht aber andererseits, ähm, ist es so, dass klar ist, dass sie ähm, sowieso diese ganzen Daten ja an die Küstenwachen, an die europäischen Küstenwachen ähm, weitergeben. Und es ist eigentlich auch schon lange klar, dass sie grundsätzlich Informationen an die libysche Küstenwache weitergeben können zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und es ist aber sozusagen damals nie benannt worden, wann dieser Zeitpunkt jetzt eigentlich wirklich erreicht ist. Letztendlich ist es aber ähm, definitiv so, dass es jetzt schon übertragen wird irgendwie. Aber genau, es gibt halt ganz, ganz, keine ganz konkrete äh, Abmachung dazu. Und es gibt auf jeden Fall, ähm, gibt es Geheimabkommen zwischen der libyschen Küstenwache und Italien und Malta, das wissen wir. Und es gibt auch ähm, solche öffentlichen ähm, Übereinkommen äh, zwischen denen. Also zum Beispiel zwischen Malta zum Beispiel, dass die libysche Küstenwache für die Schiffe schon auffängt, bevor sie ähm, in die maltesische Saar-Zone kommen. Also das gibt es offiziell, aber es gibt, das wissen wir, dass es Geheimabkommen gibt, aber wir wissen nicht, was da drin steht. Und genau, und zwischen Frontex und der sogenannten libyschen Küstenwache gibt es nichts, was tatsächlich, ähm, also gibt es nur ähm, die Negierung von Fabrice Légerie, dass das nicht äh, stattfindet. Was es aber gibt, ist... Ähm, Kommunikation zwischen auf WhatsApp zwischen einzelnen Beamtinnen von Frontex und der sogenannten libyschen Küstenwache, das ist mal durch frag den Staat äh, veröffentlicht oder äh, äh, ja veröffentlicht worden, aber wie ihr seht, ist das meiste halt geschwärzt. Ähm, da kann man jetzt nicht so viel mit anfangen, aber es ist auf jeden Fall klar, dass es um die libysche Küstenwache geht, das ist halt sozusagen Frontex-Daten, das ist das, was veröffentlicht wurde, der Rest ist halt alles geschwärzt. Ähm, und äh, man kann auf jeden Fall sehen, dass die in irgendeinem persönlichen Kontakt stehen. Das wird jetzt nicht nur über WhatsApp laufen, kann man sich denken, aber das ist halt ein Beispiel, wo man weiß, dass es so funktioniert. Ähm, das ist jetzt noch ein Fall, wo auch äh, ein Frontex-Flugzeug von Sizilien aus losgefahren ist, geflogen ist vielmehr, äh, und auch hier so ein, über einem Boot gekreist hat, äh, wo wir auch die Position hatten, wir waren mit den Menschen hier auf dem Boot äh, in Kontakt. Da kann man auch sehen, dass das Boot nicht in Seenot war, sondern durchaus ähm, noch äh, gut fahren konnte. Ähm, das ist offensichtlich auch übermittelt worden an die sogenannte Libysche Küstenwache. Nämlich äh, als Pilot-Volontär dorthin geflogen sind, äh, das, äh, die NGO, äh, konnten die noch sehen, dass die Libysche Küstenwache dieses Boot gejagt hat und versucht hat einzufangen. Ähm, und zwar einmal mit diesem großen Patrouillenschiff und dann auch mit diesem Schnellboot noch. Und ähm, genau, äh, das wurde später dann äh, leer entdeckt, dieses Boot. Und das ist ja oft so. Es gibt ja ganz, ganz viele Boote, die sehen alle recht gleich aus. Also es gibt, ähm, sie sind schwer aus der Luft oder sowas zu identifizieren. Das ist bei dem Fall halt tatsächlich mal äh, interessant, weil das so ein ganz, ganz besonderes Boot ist. Mit dieser orangenen Spitze und so schwarz. Ist halt total ungewöhnlich. Jedenfalls ist das halt leer, es ist offensichtlich, da sind keine Menschen mehr drauf und die Motoren hinten sind abgenommen worden. Das ist ein untrügliches Zeichen, eben, dass die libysche Küstenwache dort aktiv war und weil es immer die, die, immer die Motoren auch noch mitnehmen. Und äh, wir hatten in dem Fall auch noch Kontakt mit äh, einem Verwandten, der uns gesagt hat, ja, er, das habe ich unten eingeblendet, äh, ja, ich habe von der Gruppe gehört, sie sind äh, in Libyen und sie sind ins, im Knast und die sind halt mit Gewalt zurückgebracht worden und die Menschen sind von Somalia, Ägypten und Bangladesch. Ähm, also man kann eh noch viel über die sogenannte libysche Küstenwache erzählen. Hier gerade nur noch ein äh, Erlebnis von vorletzter Woche. Das war ein Boot, mit dem wir in Kontakt waren, wo die Ocean Viking am Retten war und dann die libysche Küstenwache gekommen ist und äh, also die immer ganz, ganz schnell vor Ort sind und versuchen auch, den NGO-Schiffen ähm, Menschen noch abzujagen. Äh, und auch wenn, die, wenn so ein Patrouillenschiff kommt, äh, ganz viel das Erleben ist, halt, dass die Menschen total panisch sind, weil sie eben nicht zurück wollen. Und wir ganz oft am Telefon auch hören, dass die Menschen sagen, ey, wir haben das schon dreimal, viermal, fünfmal versucht, da wegzukommen und äh, wir wollen nicht wieder zurück so. Und äh, in dem Fall ist es aber gut gegangen und die Ocean Viking hat dann äh, die Menschen an Bord nehmen können. Ähm, das ist ähm, nochmal der Flug der äh, Frontex-Drohne und zwar zwei Monate lang äh, jeweils täglich übereinander gelegt. Da sieht man ganz gut, dass es ungefähr immer so einem gleichen Muster folgt. Ähm, und was man aber auch sieht ist, die roten Punkte sind äh, die Anrufe, die das Alarmphone bekommen hat von Menschen, die genau, nach Rettung gefragt, also gebeten haben, gerufen haben. Und man sieht ganz gut, dass die vor allem hier unterhalb der sozusagen europäischen Such- und Rettungszone fliegen und gar nicht so sehr an dem Ort, wo eigentlich auch Menschen Rettung brauchen, sondern dass es, und dieses Narrativ, was Frontex eigentlich benutzt, dass es für Menschenrechts also, dass es zur Seenotrettung sozusagen dient und eigentlich nur danach sucht und sowas, dass das tatsächlich nicht so stimmt. Ähm, und genau, abseits von, wir haben noch einige ähm, Erfahrungen mit Frontex E äh, in diese Richtung, aber das äh, soll jetzt erstmal so gut sein. Ähm, das ist jetzt hier noch ein letztes Beispiel von äh, der Ocean Viking, die auf ein ähm, kaputtes Schlauchboot gestoßen sind. Also es wird ja so gemacht, dass die Küstenwachen, wenn, wenn sie Menschen mitnehmen, ähm, dann das Boot danach zerstören. Das ist äh, eben äh, ein, ja, eins von der, ähm, wo sie dann zum Schluss nur noch drauf sprühen konnten, das ist jetzt hier zerstört worden von der sogenannten libyschen Küstenwache und zurück nach Europa gebracht worden. Aber von den Menschen selbst ähm, war halt niemand mehr da. Genau, das war's.
1: In Oton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr heute Frontex und die Festung Europa. Die frontex infotour von ZILIP, Solidarité sans Frontières und Komitee für Grundrechte und Demokratie. Es sprach Britta Rabe vom Komitee für Grundrechte und Demokratie und auch Aktivistin des Alarmphon am 2. Mai in der Kita Auja in Freiburg. Kein Bock auf Kommerzfunk? Selbst Radio machen. Mitglied werden unter www.rdl.de.